0: Ти на це не погоджуєшся. Тобі треба більше. От як тільки починає витікати, ти, ти ще більше даєш. О! прийшло вже тоді, коли воно вже не треба. Ти це щось покращиш у 37 разів. Привіт, я Євгеній, і це подкаст Дракони Степу, в якому я відповідаю на запити конкретних людей, виходячи з їхніх ситуацій, і звертаючись в відео саме до них. Але більшість ситуацій вона є типовою для нас усіх, тому ти теж можеш знайти в цьому відео щось корисне і для себе, я дуже на це сподіваюся. А якщо ти хочеш почути відповідь на своє конкретне, власне запитання, то, будь ласка, не соромся і пиши мені в Instagram або Телеграм, контакти в описі до відео. Ти пишеш мені, що не можеш отримати бажане, як би не старалася. Щоб ти для цього не робила і скільки зусиль не прилягала, воно до тебе не приходить. А ти його дуже хочеш, бо воно таке класне. Воно дуже тобі пасує, воно тобі потрібне. Фактично ти і є ця мрія або ця річ, яку ти хочеш. Ти відчуваєш, що ти змінишся, ти станеш кращою, набагато кращою від того, що в твоєму житті з'явиться це, чого ти прагнеш, до чого ти йдеш і чого ти бажаєш. І коли воно в тебе з'явиться, ти будеш найщасливішою людиною на планеті, твоє життя повністю зміниться на те, що було до і те, що стане після того, як ти це отримаєш. А зараз тобі погано, бо ти цього не маєш, хоча асоціюєш себе з цим, що ти маєш цим володіти, воно тобі дуже потрібне. Я, як і більшість людей на цій планеті, тебе чудово розуміємо, всі ми маємо різні бажання, цілі і потреби. І додивись це відео до кінця, аби дізнатися, як ти можеш отримати все, що ти захочеш. І навіть більше, значно більше. Почну з того, що бажання – це супер. Кожне твоє бажання несе тобі користь, воно для тебе потрібне, цінуй його. Бажання – це ідеальний стимул для того, щоб спонукати тебе щось зробити. Якби світ не мав такого інструменту, як можливість зародити в тебе бажання чогось досягнути, оцієї цього пряничка, він би не зміг тебе акуратно заманити на той шлях, який він для тебе приготував, найкращий для тебе шлях, і в нього б залишалося лише батоги для того, щоб тебе зганяти від неправильного обраного шляху на той, який потрібно. Ціную кожне своє бажання як дороговказ. Він стоїть як знак при дорозі і показує, що тебе жде попереду і куди тобі краще звернути. Ти йдеш дорогою цього життя, користуючись якоюсь своєю мапою, своїх уявлень. Ти роздивляєшся різний маршрут і місцевість, тимчиш на якомусь транспортному засобі і Оці знаки, які стоять при дорозі, вони тобі дуже потрібні, бо допомагають тобі орієнтуватися. Коли тобі кудись повернути, де тобі збавити швидкість, де тобі пригазувати, де тобі бути обережнішим. Кожен такий знак при дорозі, він тобі надзвичайно допомагає в твоєму маршруті, в твоїй подорожі по життю. Тому цінуй кожен знак, бо деякі з цих знаків є твоїми бажаннями. І ці бажання, це як такі тонесенькі ниточки, які акуратно чи резиночки, вони тягнуть тебе до тієї точки, до того бажаного, до тієї мети і цілі, яку ти собі назначила. Воно тобі акуратно туди веде, бо ти хочеш туди потрапити, і воно тебе якби манить туди. Але це не значить, що в кінці цього маршруту ти обов'язково отримаєш це бажане. Бо світ, якби тобі дає це бажання для того, щоб ти не саме це бажання отримала, а це якби стимул, така морквинка перед віслючком для того, щоб ти пройшла певний маршрут і зробила якісь дії, висновки на цьому маршруті, на шляху до цього твого бажання. Тобто, найважливіше, це саме той шлях, який ти пройдеш. Тобто, важливо, не сама вершина гори, на яку ти досягнула і поставила там праперець, а важливий сам маршрут до цієї гори, як ти себе долаєш, як ти е, навантажуєшся, яка в тебе сила волі, яка в тебе витримка, яка в тебе спритність і так далі. Оцей маршрут важливий, а не сама точка досягнення мети. Тож будь готова до того, що ти втратиш інтерес до цього бажаного, як тільки будеш наближатися якби, до закінчення маршруту, яким ти маєш пройти. Ти дуже цього хотіла. Ти змінила багато в своєму житті для того, щоб отримати бажане. Ти пішла на якісь, можливо, жертви. Ти в чомусь себе утискала. Ти напружувалася, ти прям працювала для того, щоб це досягти, і тут раз виникає якась ситуація, коли тобі цього вже не хочеться. А ти так багато сил вклала в його досягнення, і тут раз тобі, коли ти вже наблизилась до нього, якби бажання зникає, і в тебе може зародитися таке відчуття, що типа, а нафіга це все було? Ну, нащо я це старалася, якщо мені його вже не хочеться? І от. В той момент, коли в тебе зародиться ця думка, будь ласка, згадай про те, що я казав. Що треба, що своє призначення в цьому житті, оте бажання, яке було в тебе, воно вже виконало. Бо ти пройшла той відрізок шляху до нього, який ти мала пройти. Подякуй йому за це, за те, що це бажання було дор... знаком дорожнім на твоїй дорозі. Ти його Побачила, ти зробила так, як цей знак казав, повернула, чи пригальмувала, там, чи розігналася, чи змінила ряд. Ти виконала те, що було написано на цьому знаку, вже давно його проїхала. Можна до нього не повертатися, не озиратися, ти вже його не бачиш. Ти вже зробила те, що треба було зробити. Тож, дякую тобі, бажання. Якщо на цьому знаку був зображений бургер, коли ти була голодна, для того, щоб ти звернула, до бургерної, а бургерної там не, ну, не виявилося, то не треба звинувачувати в світ в тому, що він тобі збрехав. Бо на цьому знакі могло бути зображений, я не знаю, там, ставок, коли ти дуже розжарена і спека неймовірна, і ти хочеш охолодитися. Або там може бути зображений якийсь метод швидкого заробітку грошей, коли ти в скруті. Неважливо, що зображено на цьому знакові, і неважливо, чи досягнеш ти того, що там зображено. Світ зароджує в тобі тільки те бажання, на яке ти швидше, і якби з мінімальними втратами для себе можеш зреагувати, щоб зробити те, що треба. Щоб повернути, неважливо, що написано на знакові, якщо ти звернеш з дороги, попереду якої станеться жахлива аварія. Ну правда ж, неважливо. Будь-який знак, який змусить тебе з дороги звернути, щоб ти не померла і не потрапила в аварію, це добре. Але що ж робити, якщо бажання не проходить і ти його ще не отримала? Тобто ти йдеш, йдеш, ти розумієш, це все, про що я розказував, про ці дороговкази, знаки, тоненьку ниточку, резиночку, яка тягне тебе туди, бо так треба, щоб ти це зробила так краще для тебе, це найкращий маршрут, який світ для тебе приготував. Але якби бажане не отримується, бажання не зникає. Значить, ти не зробила всіх тих необхідних кроків, цього відрізку маршруту до цього бажання. І... І, відповідно, воно не зникає. Тобто, воно залишається ще для тебе стимулом, цією морквинкою, яка тебе далі приманює іти цим шляхом і робити ці кроки. І в тебе залишається два варіанти. Або ти продовжуєш це робити, йти, дивлячись на дороговкази, ідучи за своїм бажанням і так далі, і не розуміючи, скільки ще попереду цих кроків тебе чекає для того, щоб бажання зникло або ти отримала бажане. Або другий варіант – хакнути систему. Я це дуже люблю. Тут важливо зрозуміти, що оці якби, кроки на маршруті, які ти маєш зробити, це от не фізичні кроки, що ти там маєш скількись пройти, пропливти, проїхати, чи конкретні фізичні дії зробити, чи щось здобути. Ні, це та внутрішня трансформація, тебе самої, яку ти маєш зробити для того, щоб стати інакшою в цій кінцевій точці, у цього відрізку маршруту. Тобто зміни мають відбутися не зовні, ти не щось навколо себе маєш зробити. Ти маєш зробити це всередині себе, змінитися, здійснити внутрішні зміни і трансформацію для того, щоб стати трошки іншою людиною в кінці того маршруту. Тобто в кінці того маршруту ти не стоїш з охапкою таких нагород, які ти назбирала за цим маршрутом. Ні, ти стоїш ти ж сама, але вже змінена, покращена. Тобто ти сама є нагорода в кінці цього відрізку шляху. Тож, аби хакнути систему, ти маєш вжитися повністю в роль тієї версії себе, яка вже отримала оце твоє бажане. Тобто вона вже зайняла цю посаду, вона вже купила цю машину, або вже в неї є та сім'я, про яку ти мрієш, будь-яке твоє бажання і мрія, тобі треба уявити ту версію себе в тому світі чи в майбутньому, в якої ти вже це маєш. В тебе воно є, ти вже така. І ти максимально вживаєшся в цю роль, сенсоризуєшся всіма п'ятьма своїми органами чуттів, тобто ти бачиш навколо той себе обстановку, в якій вона знаходиться. Ти відчуваєш той одяг на шкірі, який вона носить, ти відчуваєш ті запахи, ти чуєш ті самі звуки, які навколо неї. Тобто ти максимально якби, занурюєшся в атмосферу, щоб відчувала та версія тебе, якби в неї вже було те бажане, чого ти зараз бажаєш. Детальніше про це я говорив у випуску номер 7 тож раджу тобі освіжити свою пам'ять. А після цього... Після того, як ти сенсоризувалася в тому місці, в той собі, ти починаєш всередині досліджувати ту версію себе, яка вже володіє бажаною тобою річчю чи обставинами. Неможливо. Тобто ти починаєш аналізувати, хто ти є. Яка ти є, що ти думаєш, у що ти віриш, як ти похвалюєш рішення, яке в тебе світосприйняття, тобто ти повністю знімаєш портрет якби тієї версії себе, якою ти хочеш стати. Повністю занурюєшся і занотовуєш. Ага, я думаю так, я вірю так, я читаю те, я говорю це, і так далі. Повністю весь портрет характера цієї особистості, яка володіє твоєю бажаною річчю. Тобі може здатися, що ця особистість чужа для тебе, це не ти. Ну, в принципі, так і є. Це не ти, але ти можеш нею стати. Бо, в принципі ж, та версія вже стала тобою. Пам'ятаєш теорію про мультивсесвіт? Є по-любому реальність, в якому ти вже така, і ти вже це маєш, того, що маєш зараз. Значить, в тебе такі самі рівні можливості цим стати, і вживаючись в цей образ, ти станеш такою. Людиною, яка володіє цією річчю або цією посадою, і відповідно ти її отримаєш. І останній етап цієї практики – ти маєш стати тією версією себе, яка там в майбутньому вже володіє бажаною тобою річчю чи обставинами. Ти маєш повністю вжитися в цю роль і грати її. Грати її постійно, 24 години, 7 днів на тиждень, як наче всюди тебе знімають камери і йде онлайн-трансляція. І ти ні в якому разі нічим не повинна видати, що ти є не та версія, яка якби вже має бажане, а ця версія, яка ще не має бажаного. Розумієш? Ти маєш говорити як вона. Ти маєш одягатися, як вона, харчуватися, як вона, не робити того, чого б вона не зробила. Тобто повністю вжитися в її роль і стати нею. Як наче від цього залежить все твоє життя. І так, поводячись день за днем, як вона, граючи цю роль, ти поступово в неї будеш вживатися, станеш нею, а відповідно, як ключик до замка... Цей стан особистості підходить до того зовнішнього світу, в якому ця особистість володіє цією річчю, або займає цю посаду, або має таку сім'ю і так далі. Щоб зрозуміти, як це працює, уяви, що в цьому світі є лише ти. І більше немає нікого і нічого. Є ти, і навколо тебе на 360 градусів дзеркала. Всюди купол дзеркал... І кожне це дзеркало, кожен її фрагмент відображає якусь частину тебе. Якусь внутрішню частину тебе відображає цей фрагмент. Тобто те, що ти от живеш в такому місті з такими краєвидами, це значить, це місто є відображенням якоїсь частини тебе, якоїсь частини твого характеру, твого внутрішнього стану, ким ти є. І так все. Люди, з якими ти спілкуєшся, посаду, яку ти займаєш, Тіло, яке ти маєш, все оце є відображенням твого внутрішнього стану. І для того, щоб один фрагмент цього всього, що тебе оточує, змінився, треба змінити якийсь фрагмент всередині себе, і він відобразиться. Один нюанс полягає в тому, що оці всі дзеркала, вони якби мають ефект пам'яті. Вони працюють як старі фотоапарати і фотоплівки, на яких для того, щоб проявилося зображення, має певний час пройти, щоб нерухомо цей предмет або ця людина стояла і відбивала світло, щоб це світло якби, пропечаталось на цій фотоплівці, щоб вийшла фотографія. Так само працюють і ці дзеркала, які тебе всюди оточують. Для того, щоб вони могли якби, змінити оточуючий тебе світ в якомусь фрагменті, який ти всередині змінила, ця твоя внутрішня зміна має бути якби, наполегливо постійно і сталою вже змінена. Не можна на чуть-чуть, на секундочку змінити, а потім повернутися і чекати, що світ на це швидко відреагує і зміниться. Такого не буде. Ти повинна в собі змінитися, а потім наполегливо, довго, день за днем, місяць за місяцем, якби тримати цю зміну, вже не повертатися до минулого. І тоді ця зміна внутрішня твого характеру відпочатається на цьому фрагменті дзеркала, і частина твого оточуючого світу зміниться. Крім цього... Ця практика допоможе тобі не страждати від того, що ти не маєш того, що дуже хочеш, що тобі дуже прям, дуже треба. Розумієш, ти перестанеш від цього відчувати біль, дискомфорт і погані відчуття, тому що кожного разу, коли ти будеш робити цю практику, ти всіма своїми органами чуттів, в принципі, більше в тебе немає нічого для пізнання цього світу, ти будеш відчувати, що ти вже маєш цю річ. А для нашого мозку немає сильної різниці між реальністю і тим, що уявне. Тому що ті самі сигнали приходять до мозку, коли ти уявляєш, і ті самі сигнали приходять до мозку, коли ти реально це бачиш чи чуєш. Для нього великої різниці в цьому немає, там різниця на 3% від 100, здається. Тому коли ти будеш робити цю практику, якби ти вже будеш відчувати, і для твого мозку це вже буде реальністю, що ти маєш цю річ, в тебе вже є це бажане, і ти не будеш від цього Сумувати, відчувати погані інші емоції. Зазвичай бажання зникає ще до того, як ти повністю вживеся в нову роль людини, у якої є ця річ. І найчастіше бажане до тебе вже прийде тоді, коли ти його не будеш хотіти. Тобто ти можеш відчути якесь невеличке розчарування від того, що «О, прийшло вже тоді, коли воно вже не треба, а от коли було треба, тоді його не було». Воно завжди було таким, яке тобі не треба. Кожне твоє бажання, кожне, що ти хочеш, чого в тебе немає, воно тобі не треба. Бо життєва потреба – це те, без чого ти не можеш жити. Це кисень, це вода, гравітація, теплий одяг взимку. Ти без цього жити не можеш. І воно в тебе є. Жодної секунди твого життя в тебе не були задоволені потреби. Вони в тебе завжди були задоволені, іначе ти б не жила. Там, без тиску, гравітації, кисню, ну не секунду, окей, хвилину, але б ти не жила. Тобто в тебе завжди були задоволені життєві потреби. Твоє бажання – це не потреба. Так наш мозок, ми всередині себе починаємо виправдовувати наше бажання перед оточуючими, і навіть перед самим собою, коли кажемо, що якась річ або щось інше нам От треба. Ми цього не хочемо, а це нам треба. Це таке от виправдання. Але за що ти виправдовуєшся? Якщо ми вже розібрали, що твоє бажання – це не щось погане, за яке треба виправдовуватися, то нащо видумувати для нього підставлячку, заміняти його терміном потреба, якщо це неправда. Не бреши собі, не бреши іншим, так ти будеш щасливішою і сильнішою людиною. Ми вже розібрали, що бажання – це непогано. І тут є один дисклеймер, я хочу Пояснити і зробити важливе зауваження, що я не кажу про те, що якесь е, твоє злочинне бажання завжди, завдати шкоди іншій людині – це добре. Ні. Однозначно. Це погано. Так само, як якийсь хворобливий потяг маніяка, зробити якісь страшні речі, думаючи, що це дороговказ на його шляху і треба оттуда повертати, бо так його веде життя. Це теж неправда. Життя і Всесвіт ніколи не покаже тобі дороговказ, яким треба завдати шкоди природі, яким треба завдати шкоди іншим людям, чи завдати шкоди собі. Ні. Це шлях до страждань і забуття. А я розказую про шлях до щасливого життя. І я помітив, що світ, він допомагає, щоб твоє бажання поступово-поступово саме зникало, коли ти просуваєшся в правильному напрямку і робиш ці потрібні дії з трансформації себе до кращої версії тебе. Воно поступово зникає, і для цього світ тобі дає, якби, атрибути володіння оцим бажаним. Я зараз поясню, що це означає. Щоб по чуть відчуваєш, що ти якби трохи вже ніби і володієш цим, і це тобі не дуже подобається, бо за кожним твоїм бажанням, як присоски, як зовнішні шари, є куча всяких наслідків, які можуть тобі ой як не подобатися в володінні і отриманні бажаного тобою. Ну, наприклад, ти хочеш стати знаменитою. І світ тобі, якби, дарує досвід, частковий того, що ти знаменита. Наприклад, Твої оголені фотографії в усьому інтернеті. Або ти хочеш бути хороброю. Ну і світ якби тобі дарує можливість проявити себе і бути хороброю. Тобто тебе там, беруть в полон або ув'язнею, там знущаються на тебе, ти тікаєш. Це ж хоробрість. І це досвід, який тобі надає світ для того, щоб відчути, чи хочеш ти настільки бути хороброю. Тобто це все... Світ тобі дає для того, щоб ти по чуть відчула, як це бути в шкірі людини, яка володіє тим, що ти дуже бажаєш. От чому так важливо не ставити перед собою цілей, яких ти реально не хочеш, до яких ти не прагнеш і твоя душа не лежить. До чужих цілей, які нав'язані з соціумом, їхнім уявленням про те, що таке успіх, що таке е, слава, що таке краса. І до тих якби, е, складових, які схвалення отримують в соціуму. Це не те, що ти хочеш. І коли ти ставиш ці цілі ти сильно собі шкодиш. Якщо продовжимо аналогію з тою тонесенькою ниточкою, яка акуратно у вигляді бажання тягне тебе в тому напрямку, то так само можна продовжити цю аналогію і до цілі, які ти сама собі ставиш. Ти береш мотузку, закидаєш її десь там на скелю і починаєш повсти до цієї скелі, напружуючись, піднімаючись, десь там вкручуючись страховочні карабіни і ти піднімаєшся до цієї цілі зробиш зусилля для того, щоб дістатися вершини. А якщо ця ціль в тебе не одна, от ти хочеш отримати нову посаду, але ти також хочеш мати щасливу сім'ю, і ти маєш закинути ще одну матузку з гаком на іншу вершину, і якби повсти і до тієї вершини теж. Добре, якщо ці вершини знаходяться приблизно в однієму якби, секторі чи радіусі, і тоді дуже довгий час ти можеш тягнутися до двох цих мотузок, до двох вершин і підійматися. А якщо цілий три, наприклад, третя ціль, це гарні взаємини з друзями, або е- струнка фігура, ну, цілий може бути безліч. І ти на кожну з цих цілей закинула цей гак, і на кожну з них піднімаєшся, тягнешся, витрачаєш зусилля для того, щоб піднятися, і тут виникає ситуація після затрачених довгих зусиль, що якби максимально натягнуті вже всі ці мотузки до цих вершин, і ти не можеш на жодну з них зробити ще один крок, ще трохи приблизитися, не відпустивши іншу. Тобто ти застрягла. Ти не можеш якби і відпустити, послабити мотузку до якоїсь із вершин, бо це якби буде відчуватися втрачені зусилля і час, які ти зробила для того, щоб вже досягти у цього певного рівня. І ти, все, ти в застої. Ти постійно напружена, бо ти тримаєш ці всі мотузки разом на певному рівні. В жодному із них немає прогресів, щоб інший не пошкодити. І, і що, ти хочеш таким життям жити? Це я до того, що хотіння всього і одразу не приводить ні до чого, крім як до страждань і твого болю. Не треба хотіти всього і одразу. Одна вершина за раз. А ще краще, закидай гаки лише на ті вершини, на ті цілі, які вже відповідають твоїм бажанням. Приблизно хоч в тому напрямку, хоч якийсь проміжок руху по життю цього маршруту ви пройдете разом. Коли ти чогось хочеш, став ціль в цьому напрямку. Туди, і тоді попутний вітер всесвіту. Сам тебе буде нести до досягнення цієї цілі, бо він хоче, щоб ти задовольнив своє бажання. Ти будеш двічі вигравати від того, що йдеш до наміченого свого бажання, адже ти ще і отримуватимеш нагороди за досягнення цих цілей, які ти ставиш на цьому маршруті. Це як магія. Уяви собі, ти ставиш перед собою ціль, і сам всесвіт на руках тебе несе, допомагає тебе... Пушить тебе, щоб ти швидше дістався до цієї цілі, бо те бажання, яке він в тебе зараз, воно знаходиться трошки далі за твоєю ціллю. І тому, звичайно, що пхнучи тебе до цього бажання, він якби і дає, дарує тобі досягнення цієї цілі на шляху. А як же дізнатися, чого хочеш саме ти, в чому твоє бажання? а не бажання, які навіяні соціумом, чи іншими людьми, чи які ти бажаєш, щоб сподобатися їм, і таке інше. Тобто не твої бажання. Для цього треба зануритися всередину себе. Коли ти будеш дивитися зовні, ти побачиш тільки успіхи інших людей, схвалення інших людей, якихось ситуацій, або краси, або фігури, або досягнень, або успіху, або об'єму грошей, неважливо. Дивлячись назовні, ти бачиш те, як реагують інші люди, тобто ти бачиш їхні бажання, ти не бачиш свого бажання. Для того, щоб побачити свого бажання, своє бажання, і треба подивитися всередину себе. Треба побачити, хто ти є і яка ти є. І для цього найкраще підходить медитація, коли ти занурюєшся всередину себе, відпускаєш все, що зовні, і будучи там, ти краще себе знаєш, і краще можеш відповісти, а що ж ти хочеш насправді для себе, яке твоє внутрішнє бажання, незалежно від того, що хочуть інші, які обставини склалися, в якому світі чи країні ти живеш, в який час, от як наче нікого і нічого більше не існує, є тільки ти і твоє внутрішнє я, і оце внутрішнє я чогось хоче, чого воно хоче. Детальніше про те, як медитувати і як не допустити жодної з помилок для того, щоб в тебе вдалася медитація вже, можна сказати, з першого разу. Я записав попередній випуск, будь ласка, подивись його. Якщо ти нетерпляча, якщо ти маєш сили, наснагу, енергію і настрій для того, щоб швидше досягнути бажаного, то є кілька способів для цього. Перший спосіб називається постійне і поступове вдосконалення. В японців це називається кайдзен. Це коли кожен наступний раз ти щось робиш трошки краще, хоча б на дрібочку, на якісь мілі-мілі-мілі, але кожного разу ти покращуєш, і тут не важливо з якою швидкістю, чи наскільки кардинально кожен раз стає кращим за попереднім, головне вектор напрямок. Чи це іде поступово вверх, потроху-потроху покращення, чи це іде пряма лінія, тобто застій, кожен наступний раз ти робиш на тому ж рівні, що попередній, або це є, якби, погіршення, падіння і стагнація, коли ти кожен наступний раз робиш трошечки або набагато гірше, ніж попередній. Тобто вектор є головніший, ніж ті зусилля, які ти прикладаєш для того, щоб покращити кожен наступний раз набагато. Якщо ти його покращуєш витрачаючи багато зусиль і часу прямо от круто, набагато кожен наступний раз на 10, 20, 30% кращий попередній, то ця лінія вектору, вона стрімка йде нагору. І ти швидше отримаєш бажане. Але якщо ти не хочеш так сильно напрягатися і хочеш використовувати попередню пораду про попутний вітер всесвіту до твоєї цілі, то достатньо і всього на один відсоточок покращення кожного разу від попереднього. Одна сота частина, всього-навсього. Математика це доводить. Одна ціла і одна сота, тобто один відсоточок більше, в ступені 365, тобто якщо кожного дня ти на один відсоточок покращуєш, дорівнює 37. Тобто якщо кожен день ти щось робиш на 1% краще, ніж попередній день, то за один рік ти це щось покращуєш у 37 разів. Суть в тому, що якщо ти щось поступово-поступово потрошки покращуєш, то результат отримання успіху в тебе гарантований. Як в тому прикладі з дзеркалами, які тебе навколо е- оточують і відображають якісь частинки себе, ті дзеркала вони для того, щоб проявилися чітко, потрібно певний час, потрібно потрошку-потрошку покращувати, покращувати, і потім воно проявляється. Ти ж пам'ятаєш, що за твоєю увагою іде енергія. Так от, коли ти на якусь частину себе, на покращення чогось в собі, на вдосконалення направляєш свою увагу, це несе енергію, відповідно, більше сил, в цій частині вона швидше трансформується, вона більше сяє. А якщо вона більше сяє, вона, відповідно, більше засвідчує цей сектор, якби цього дзеркала навколишнього середовища і реальності твоєї, і воно швидше стає реальністю. Це як Мікеланджело, який брав брилу, і відсікаючи поступово-поступово з неї все непотрібне, отримував шедевральні скульптури. Навіть якщо ти будеш в 10 разів кращий за Мікеланджело, ти не зможеш з одного удару, по цій, по цій брилі, зробити кращий шедевр. Навіть зроблячи 100 найкращих вивірених ударів, ти не зробиш такого шедевру. Бо шедевр, він потрошку-потрошку вдосконалює, там кращий носик, там кращий пальчик зробити, і так далі. Потрошку-потрошку відсікаючи е, всі дрібнички, можна зробити шедевр. Тобто, ще раз пояснюю, вектор – це важливіше, ніж швидкість змін. Тобто просто притримуйся вектору покращення і все до тебе прийде. І другий спосіб – це створення порожнечі, вакууму. Світ дуже не любить порожнечі і намагається їх швидко чимось заповнити. Якщо ти таку порожнечу створюєш, то відповідно світ туди надає щось нове, 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 аби в тебе це було, аби в тебе не було прогалин у твоєму житті. Детальніше я пояснював, як діє ця практика у випуску Номер 7, в другій його частині. Ось тут, подивись, якщо забула. Щоб рух пішов, треба розчистити місце, для того, щоб життєва енергія могла текти цим руслом. Це як річка. Якщо ти її перекриваєш, то нижче за руслом. Воно пересихає, і там стає пустеля. А вище за руслом збирається, збирається, збирається вода, вона заставує і починати гнити. Тобто будь-яке перегородження, воно не є корисним для твого життя. Потрібно відпускати, щоб текло, щоб через тебе все йшло, йшло, йшло. І для цього ти створюєш невеличкі такі прогалини і порожнечі, відпускаючи щось, щоб туди прийшло щось нове. І щоб це щось пройшло в твоє життя, заповнився цей вакуум, треба віддавати. Коли бачиш, що ти починаєш щось втрачати в своєму житті, гроші, стосунки, здоров'я, неважливо що, починай терміново це віддавати людям, які цього дійсно потребують. Починай віддавати і позбуватися цього. Саме того, що в тебе починає бракувати менше. Не якби зажиматися і економити, і тримати в собі, і нікуди не відпискати, бо ж його менше стає, це нормальний інстинкт такий, захисний нашого тіла. Ні, треба зробити навпаки, треба віддавати. От як тільки починає витікати, ти, ти ще більше даєш. Ти якби створюєш напор того, що рух пішов, і ти віддаєш, і ти створюєш порожнечу, і потім воно приходить. Про це детальніше я пояснював випуску номер 5. Ну бо ж людина зазвичай прагне і хоче того, чого в ній самі бракує чого мало, і вона хоче якби цю е, прогалину заповнити, але світ він працює трохи не так. Він, коли бачить, що в тебе щось є, навіть трошечки, він не починає того додавати туди, бо він думає, що ну, може цій людині стільки і треба, може їй більше не треба. І оця дрібочка, яка є там на дні цієї посудинки, це саме те, що їй потрібно, саме той обсяг. Треба чітко доносити свої слова до Всесвіту. Тобто цю дрібочку викидай. Викидай створюй порожнечу, показуй, що ні-ні-ні-ні-ні, ти на це не погоджуєшся. Тобі треба більше, тобі треба краще, тобі треба не таке. Яскравий, хоч і дуже крайній приклад цієї практики – це настояти на своєму. Коли ти настільки тверда в своєму переконанні отримати своє бажане, що показуєш світу, що воно важливіше для тебе навіть за твоє життя. Виконується ця практика, як стало, певно, з самої назви, в тому, що ти стоїш в своєму бажанні доти, доки світ його не задовольнить. День, ніч, хочеш пити, їсти чи в туалет, чи спати, чи ще щось, ти стоїш на своєму, поки не втратиш свідомість. Бо показуєш світові, що те, що ти хочеш, воно тобі треба прям настільки що це важливіше за твоє життя. І бачачи таку непохитність, що це тобі прям конче необхідно, і ти цього дуже бажаєш аж настільки, а світ, я нагадаю, він любить тебе, турбується про тебе і хочеть тобі якнайкращого, то, звичайно, він виконає твоє наполегливе таке прохання і твій такий незгибаємий намір. Але прошу тебе дуже не зловживати цим, цією практикою, бо ну, це як шантаж. Ти один раз можеш сказати світові, що або роби як я, або я викинусь у вікно, але не повторювати цього багато разів. Бо потім, як з тим хлопчиком, який кричав вовки-вовки, світ уже просто тобі не повірить. Те, що ти хочеш отримати за допомогою практики настояти на своєму, має реально мати для тебе надзвичайну важливість. А якщо хочеш отримати більше секретних технік, які допоможуть швидше отримати бажане, напиши мені в Телеграм або Інстаграм, я надішлю тобі відеоінструкцію. Медитація, піст, мовчання, нудьгування – це все так само є практики створення порожнечі у Всесвіту. Вони корисні не тільки самі по собі, бо вони дозволяють тобі якби, від'єднатися від матриці, прочистити лінзи твого світу, сприйняття, зняти оці фільтри, щоб ти бачила світ таким, який він є насправді. Але вони набагато краще працюють, ці практики, про які я сказав, в поєднанні із тим, що ти хочеш, з твоїм наміром. Тобто, я медитую, щоб отримати оте. Я пощуся чи мовчу для того, щоб стати таким. Я от нудьгую, або спеціально нічого якби не роблю або активно чекаю чогось, як, прям, як робота для того, щоб отримати тето. Так, і вони працюють, як самі по собі, як практики усамітнення, створення порожнечі, і, якби, і практики відмови, і вони допомагають тобі швидше досягнути результату. А так як в цьому світі є лише ти і дзеркала навколо тебе, які відображають частинку тебе, то направляючи увагу на щось конкретне в цьому світі, якби ти робиш внесок на те, щоб та річ існувала і далі в твоєму житті. Наприклад, якщо тобі подобається певний виробник ряжанки, ти п'єш цей продукт, саме цього виробника, ти його купуєш. Купуєш один, раз, другий, третій, десятий, магазин його завозить, виробник бачить, що є потреба, виробляє ще, інвестує гроші в покращення якби, цього виробництва і так далі. Процес запускається, процес триває, і якби, ця ряженка в твоєму житті, в твоїй реальності існує, бо ти направляла туди увагу, ти її купувала. І так само взворотню існує. Якщо ти хочеш, щоб чогось не існувало в твоєму житті, ти перестаєш на це звертати будь-яку увагу. Якщо тобі не подобаються жебраки в метро, ти перестаєш звертати на них увагу, ти не даєш їм грошей, не купуєш у них пластері, і з часом в твоїй реальності з метро жербраки зникають. Тож, якщо тобі подобається те, що я роблю, цей подкаст, мої поради, і ти хочеш, щоб він існував і надалі, підтримай мене фінансово. Всі можливості для цього є в описі до відео. І третя в цьому випуску практика для того, щоб ти могла отримати все, що ти захочеш, називається кермо долі. Дуже часто перешкодою того, що ти не отримуєш бажане, є сама ти. Твої дії, твої е- слова, твої вчинки, твої думки. Тобто ти сама створюєш перешкоди для того, щоб бажане не приходило в твоє життя. І найчастіше це буває тоді, коли ти намагаєшся контролювати той шлях, яким це бажане прийде в твоє життя. Тобто ти от собі придумала, що ти маєш це отримати тільки з тих дверей, або тільки з рук тієї людини, або тільки тим способом. І відсікаєш будь-які можливості, щоб світ дав тобі бажане з іншого боку, щоб ти це знайшла, щоб тобі це подарували, чи ще якось, неважливо як. Тобто ти створюєш перешкоди на досягненні бажаного сама, якби направляючи, куди воно має йти, яким способом світ має задовольнити твою потребу. Не треба робити роботу світа за нього. Він краще знає як найлегшим, найпростішим і найменш е, ушкоджувальним для тебе способом надати тобі те, що ти хочеш. Дозволь йому це зробити. Так, як він хоче, так, як він знає. Є твоє бажання, є шлях до нього і далі не контролюй те, яким чином воно до тебе потрапить. Відпусти цю ситуацію. Хай воно станеться. Довірся мудрості цього всесвіту. Відпусти кермо долі. То як же робиться ця практика? Сядь рівно. Спина пряма. Розслабся. Зроби повільний вдих носом, глибокий. Повільний видих ротом. Спокійно. Максимальний вдих носом. Повільний видих ротом. Відчуй, як твої стопи перетикаються до підлоги чи взуття, як твої сідниці дотикаються до поверхні стільця чи крісла, на якому ти сидиш, як одяг на, твоєму, на твоїй шкірі, як повітря на тих частинах шкіри, де немає одягу, роблять якусь таку прохолоду. Прислухайся до звуків навколо, до мого голосу, до інших звуків в цій кімнаті, до звуків, які надходять за межами, Приміщення, в якому ти знаходишся. Принюхайся, чим пахне тут. Який смак в роті. Побач ціль. Побач бажане, що ти хочеш отримати. Пощупай його, понюхай, лизни. А тепер далі, віддаляючи свій кут зору і збільшуючи ширину цього кадру, Побач, віддаляючи, що оця бажана тобою, річці, ситуація, знаходиться на вершечку гори. Гора крута, звивиста, і до неї йде дорога. Дорога вузенька, гірський серпантин. Ніч, туман. Ти сидиш за кермом автомобіля і їдеш до своєї мети, до цього бажаного. Ти пам'ятаєш, в пам'яті його тримаєш, і їдеш, якби по цьому себе партину вверх. Повороти. Інколи різкі, якісь камінці. Ти намагаєшся не з'їхати з дороги, не врізатися в скелю, але і не впасти з крутого обриву. Ти максимально напружена, ти вчепилася в кермо. Ти дивишся вперед, але через те, що туман і ніч твої фари освітлюють лише на кілька метрів вперед цю дорогу. І ти постійно на прузі, їдеш, їдеш, повертаєш, намагаєшся впіймати ті повороти, бо ти не знаєш, скільки попереду ще цих поворотів, наскільки вони круті, куди вони, вправоруч чи ліворуч, бо це ж серпантин. Ти завжди очікуєш, що може якась машина чи інший транспорт вискочити, якби, назустріч до тебе, а дорога настільки вузенька, що ви можете не розминутися і ти втрапиш в аварію. Ти не можеш збавляти швидкість. Постійній напрузі тримаєш цю увагу. Вживись в роль, яку ти зараз відчуваєш. Що ти повністю контролюєш цю ситуацію. Ти повністю слідкуєш за дорогою кожну секунду, не пропускаючи нічого, аби не втратити в аварію, аби не збитися з дороги і досягнути того бажаного, до чого ти їдеш. Відчую це все. А тепер відпусти контроль. Розчіпи пальці. Розслабь їх. Поклади руки собі на коліна. Ти не тримаєш кермо своєї долі. Світові ти дала кермо цього автомобіля. Тепер сам всесвіт керує твоїм рухом. Не керуй. Подивись, як плавно машина входить в усі повороти. Як наче світ знає. Маршрут... Де буде який поворот, в яку сторону, наскільки він буде крутий, де буде зустрічна машина, наскільки широка смуга, чи є якісь ямки на дорозі, він це все знає. І ти бачиш, що тобі не тільки стало легше від того, що ти відпустила контроль, ти не тримаєш це кермо, якби ти не слідкуєш за дорогою, а ще й машина рухається швидше, плавніше і краще до твого бажаного. Ти починаєш більше розслаблятися, якби чуствується пасажиром в цьому автомобілі, вже починаєш роззиратися в сторони, дивитися на краєвид гори. Ти з гори дуже красиво це все бачиш, цю картину, і раптом ти помічаєш, що машина вже не повертає плавно в усі повороти, а вона якби летить над дорогою в напрямку до вершини гори і до твого бажаного. Ти вже летиш, ти розслаблена ще більше. Ти довіряєш світові, який взяв кермо цієї машини, кермо твоєї долі і досягнення бажаного тобою в свої руки. Він краще знає, як треба вести, ти йому довіряєш, його мудрості. І тут ти відчуваєш за цим всім спокоєм, кайфом, розслабленістю і довірою до світу, що ти вже сидиш не на сидінні машини. Ти сидиш у величезній долоні, в теплій, м'якій долоні, яка акуратно піднімає тебе вверх і несе до вершечку цієї гори до твого бажаного. Ось воно вже близько, вже недалеко. Ти вже майже досягла вмостись в цій долоні, в цій теплій м'якій долоні, якій ти довіряєш, де ти повністю в безпеці, де ти впевнена, що отримаєш бажане і не треба про це переживати. Ти спокійно ти не переживаєш, ти щаслива. Відчуй максимально це. Зніми паспорт своїх відчуттів, свого настрою. Яка ти зараз? Що ти зараз відчуваєш? Зроби повільний і глибокий вдих носом. Повільний видих ротом. Ти відчуваєш доптик стоп, до підлоги, ти відчуваєш дотик сідниць до поверхні, на якій сидиш. Одяг на собі. Ти чуєш звуки навколо в цьому приміщенні і за ним. Ти відчуваєш запахи в цьому приміщенні. Смак в роті. Максимальний вдих. Повільний видих. Ти тут і зараз. Якщо ти помітила, ми робили цю вправу з відкритими очима, не обов'язково їх було закривати. І так навіть краще для досягнення результату цієї вправи. Для того, щоб ти відчула і твій мозок міг більш яскраво передати всі відчуття від Ті ситуації, якою ти проживала, і якою я тебе провів. Яке відчуття? Кожного разу я тобі раджу повертатися до цієї практики, і як тільки ти будеш відчувати, що ці цілі, які ти поставила перед собою, і мету, вони надто далеко, надто великі, цих цілей багато, ти не можеш якби, до всіх них доповсти, ти вже заморилася тримати в напрузі якби цей процес досягнення тих всіх цілей, які перед собою поставила, повертайся до цієї практики, заспокоюйся, Відпускай кермо долі, дозволяй світові подарувати в найкращий для тебе спосіб, який знає лише він, а не ти, тобі, бажане для тебе досягнення цілей і ті результати, яких ти дуже хочеш мати в своєму житті. А якщо будеш виконувати поради, які я давав у цьому випуску, постійно, наполегливо, і візьмеш, вживешся в цю роль людини, яка, от живе так і ставиться до світу так, я тобі гарантую, що ти будеш набагато частіше отримувати те, що ти хочеш. Тебе взагалі не буде парити про те, чи маєш ти, що хочеш вже зараз, чи треба якось ще щось зробити для того, щоб воно прийшло, бо ти вже будеш знати, що ти гарантовано це отримаєш. І твоє життя поступово-поступово ставатиме якби, все задоволенішим, радіснішим і щасливішим. А як тобі отримати оці відчуття спокою, радості, ясності сприйняття світу вже зараз, коли ти лише на початку цього шляху, допоможе досягнути техніка медитації, про яку я детально пояснював у минулому випуску. Я чітко розібрав і дуже доступно пояснив про всі помилки, які можуть тебе спіткати на шляху оволодіння медитацією, і ти вже буквально з першого разу зможеш медитувати, ти досягнеш успіху, і з кожним наступним разом, якби, Ті класні відчуття, які приносить медитація, вони будуть залишатися з тобою все довше і довше і довше і змінювати не лише твій настрій, а й фізично твій мозок і твій організм. Я про це детально розказую в минулому випуску. І наостанок, щоб закінчити цю тему про бажання, хочу тобі сказати, що навіть важливіше, ніж якби, спокійно чекати і отримувати бажане, взагалі нічого не бажати. От взагалі щоб в твоєму житті були відсутні будь-які бажання. В одному з наступних випусків я повернуся до цієї теми і більш детально про неї розкажу. Тож, щоб не пропустити цей випуск, обов'язково підпишись і натисни дзвіночок, щоб отримати нагадування. А наразі все. Зустрінемось через тиждень. Бувай щаслива. Па!